0: Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast à no Santé. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Victor. Salut Victor.
1: Salut oui, Raphaël.
0: Aujourd'hui, on va vous parler de neurodynamique, mais avant de, bah déjà d'expliquer ce que c'est, je pense, et d'en parler plus précisément, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: Oui, avec plaisir. Écoute, moi, c'est Victor, Victor de Passe, euh, qui belge sur la région bruxelloise, donc je travaille constamment sur Nivelle. Euh... Passionné de sport, avant tout. Si je dois me décrire, c'est le mot que j'aimerais qu tienne, c'est vraiment la passion pour le sportif, que ce soit tous les aspects du sportif. Et euh, sinon, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que je fais euh, Je suis ostéopathe, je fais de l'acupuncture aussi. J'ai la chance de pouvoir enseigner dans différentes écoles justement ma, ma passion qui est l'analyse du vivant et donc en l'occurrence biomécanique, la, la palpatoire et genre de choses dans ces ouais. matières. Je... aussi en ostéo. Et euh, à côté de ça. Comme je suis passionné de sport, j'ai aussi des salles de sport okay. où justement j'ai la chance de pouvoir coacher, et mettre aux gens de venir faire du sport, en l'occurrence c'est du crossfit.
0: Ok. Et, euh, et du coup aujourd'hui tu voulais nous parler de tout ce qui est neurodynamique, ce qui est euh, je pense un sujet qui parle peut-être, qui parle un petit peu, mais on ne voit pas trop ce que c'est. Du coup, est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer qu'est-ce que c'est que la neurodynamique
1: ben ouais, Avec plaisir. En fait, c'est l'étude de la dynamique du nerf, donc euh, la neurodynamique, quand je dis étude, c'est même pousser trop loin, c'est on va vérifier que le nerf accepte de bien bouger, euh, c'est quelque chose dont on parle très peu, mais en tout cas on ne se rend pas compte de l'impact, la neurodynamique ça va être de vérifier cette capacité de glissement, euh, tant du nerf par rapport aux structures qui t'entourent que le nerf au sein de sa gueule Il faut savoir qu'un nerf est euh, in inextensible, ce n'est pas étirable, ce n'est pas comme un muscle, un tendon, une structure qui est comme un câble électrique, Et elle a une capacité de glissement, on peut aller mettre une tension sur ce câble électrique, comme tout câble, hein. il est enroulé puis je le déroule, mais mm. une fois qu'on est au maximum, on est au maximum. Quand j'ai des zones de frottement, d'adhérence, euh, le corps il va essayer de protéger ce câble, il va empêcher nos mouvements d'aller mettre une tension extrême sur le câble, donc on va avoir des petites attitudes de compensation ou des gestes sportifs qui vont être perturbés parce que le nerf est un petit peu irrité. Ok,
0: donc du coup, euh, bah, là tu as déjà un petit peu parlé des, des premiers problèmes, mais c'est quoi concrètement euh, tous les impacts que peut avoir euh, la neurodynamique dans la vie de tous les jours
1: Alors c'est une bonne question, évidemment il y a une particularité qui est être que ça peut toucher tout le monde, qu'on soit sportif ou non, euh, cette irritation elle peut être amenée par une sursollicitation, mais qu'est-ce que ça va amener comme impact Ça va amener soit des endormissements, soit des fourmillements qu'on peut percevoir au niveau du membre. Okay. Alors, je fais directement une aparté, soit parce qu'on a des fourmillements, des endormissements, c'est de la neurodynamique ouais. qu'il faut faire. Il faut faire un diagnostic différentiel, Elle n'est pas là pour faire une consultation. Et Il faut toujours préférer, évidemment, aux médecins et aux personnes qui sont spécialisées lors de consultations, que ce soit les kinés, les ostéos, même les médecins, qui pourraient directement pouvoir différencier ça d'une problématique plus grave. Mm. Mais ça va être limitant, c'est-à-dire que Inconsciemment, notre système nerveux va toujours vouloir maintenir son intégrité. Donc, un air, comme on sait qu'il n'est pas étirable, euh, à un moment, si jamais le cerveau perçoit qu'il est en train d'être mis sous tension, il va dire Oui, on va maintenir, on va protéger cette structure nerveuse et donc on va limiter les mouvements. Et ça va être dans la vie quotidienne, dans la vie quotidienne, pardon, dans la vie de tous les jours. Euh, tiens, si jamais je ne peux plus étendre mon coude, quand je vais prendre quelque chose dans une armoire au-dessus de ma tête ou quand je vais vouloir changer une ampoule, ben, je vais compenser, je vais lever l'épaule. Okay. Et quand tu fais ça une fois, ça ne pose pas de problème. Mais si jamais tu fais ça de manière répétée, après, tu as quelqu'un qui va se plaindre d'une douleur à l'épaule. Et le problème va bah, se si es que ce n'est pas l'épaule qui pose problème, c'est l'épaule qui compense une irritation du nerf au niveau du bras, par exemple, et au niveau ouais. du cou. Ça va être plus étendu du cou. Donc, dans la vie de tous les jours, ça peut être matérialisé par des symptômes. Si on parle, parfois, tu te réveilles le matin et euh, tu as le bras engourdi, le bras endormi parce que tu as dormi sur l'épaule, ben, tu es venu un petit peu perturber le passage vasculaire et nerveux et donc ton bras s'en sent un peu groggy mais ça peut se matérialiser dans d'autres mouvements et à chaque fois quand on va aller chercher des mouvements extrêmes. Okay. Donc l'exemple tu restes un peu en T-rex avec les bras devant toi, et a priori là tu n'as pas de tension sur ton nerf par contre dès que tu vas essayer d'éloigner le bras un peu plus loin, ben là tu vas mettre de la tension sur ton air, donc c'est dans ce genre de gestes que tu peux ressentir.
0: Ok, et est-ce il y a, euh, on va dire euh, par exemple tu as parlé de l'épaule et du coude, est-ce que toi, de ton expérience, tu remarques qu'il y a souvent les mêmes on va dire, zones du corps qui sont touchées par des problèmes de neurodynamique ou pas Ou ça peut être vraiment tout le corps
1: Alors, il y a évidemment une possibilité sur tout le corps. Toute structure nerveuse peut avoir une perte de glissement, et une perturbation. Ouais. Il y en a qui vont être plus fréquentes que d'autres, tout simplement par la sollicitation. Exemple plus concret, c'est par exemple le nerf sciatique. On sait très bien qu'on peut avoir des sciatique, comme certains utilisent, en tout cas une algie du nerf sciatique, mmh. pas forcément par cause d'une problématique d'hernie viscale ou d'irritation au niveau de la racine, mais bien parce que j'ai une perturbation du glissement du nerf lors de son trajet dans la jambe, donc en fait c'est ce glissement qui ne se fait plus et par exemple chez les sportifs, c'est des sportifs qui vont avoir une irritation du nerf sciatique à cause de la sollicitation qu'ils font de leurs ischios jambés et donc là c'est très spécifique parce que si tu veux le nerf sciatique qui va glisser au travers des muscles
0: Ouais. Et à un moment, bah, il
1: ne va plus pouvoir glisser correctement comme s'il était coincé entre deux feuilles de papier et que ces deux feuilles de papier étaient collées. Bah, le câble qui passe entre ces deux feuilles de papier, lui, n'a plus la possibilité de glissement. et Il faudra lui redonner. Et ça va amener quoi comme conséquence bah, Le fait de redonner le glissement, ça va permettre de un, que les mouvements soient amples, mais surtout que tu n'irrites pas au niveau nerveux. Et donc, si tu n'irrites pas le nerf, le nerf peut passer une information de manière qualitative et donc ton muscle répond mieux. Okay. Et donc, ça c'est par exemple un exemple très concret. Je pense que c'est parlant de manière sciatique, l'arrière de la cuisse, etc., dû au geste sportif, à euh, sollicitation Et au niveau des membres supérieurs, c'est assez flagrant aussi dans les sports qui utilisent beaucoup ces membres supérieurs dans des, dans des positions extrêmes. Par exemple, les gens qui vont faire des tractions, et ils vont faire la traction, il n'y a pas de souci pour amener le menton dessus de là de la barre. Par contre, quand on redescend, on se relâche, on se laisse complètement aller, et on amène un maximum de tension d'une fois. C'est comme ça qu'on va avoir des blessures plus récurrentes. Euh, de un, parce qu'évidemment, ils traumatisent au niveau musculaire. Et de deux, on amène une tension maximale au niveau de ces structures nerveuse aussi. Donc toutes les compensations
0: peuvent apparaître progressivement. Ok. Et justement, tu as, as un petit peu lié au domaine sportif, là. Et du coup, est-ce que, on va dire, chaque personne qui s'intéresse au sport devrait, selon toi, vraiment s'intéresser à la neurodynamique ou est-ce que ça concerne plutôt euh, les sportifs de haut niveau enfin, C'est quoi ton avis là-dessus
1: Alors, moi, j'essaye en tout cas d'amener une compréhension et un intérêt pour pouvoir se dire, bah, tiens, il faut y penser. Euh, je suis partisan de dire qu'il n'y a pas une solution miracle, il n'y a pas un traitement miracle. Hein. Donc, évidemment, il ne faut pas commencer à dire, euh, voilà, c'est génial ce explique, euh, c'est intéressant, je vais m'y intéresser. Et pour moi, c'est la panacée, il n'y a plus que ça à faire. Loin de là, l'idée euh, de, de vouloir euh, transmettre ce message-là, que du contraire. Euh, par contre, je pense que c'est vraiment intéressant pour les sportifs qui soient amateurs ou euh, spécifiquement les sportifs pros, mais je ferai une petite nuance, de pouvoir s'y intéresser, car parfois, ça peut être un facteur limitant ou ça peut donner de euh, faux positif en termes de pathologie. J'explique. Euh, normalement, on a déjà tous entendu parler du fait d'avoir un tennis elbow, donc mmh. le fait d'avoir une inflammation des pucondyles qui est plus associée au geste sportif du tennis. Et on va avoir des traitements qui vont durer, 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 mais qui ne vont pas amener de résultats. Hum, et en fait, ce qui se passe, c'est que oui, on a une algie, on a une douleur sur la zone externe du coude qui correspond à ce tennis elbow, mais c'est une irritation du nerf qui amène comme compensation ben, une protection du corps avec un spasme musculaire, et on aura beau travailler sur l'inflammation, tant qu'on ne traitera pas la cause qui est l'irritation du nerf, et on continuera à avoir cette inflammation. Et donc c'est intéressant parfois dans certaines pratiques, on parle ici de sport amateur ou de sport pro, hein, mais je commence par l'amateur, et c'est le fait d'avoir souvent chez le sportif amener du volume tout d'un coup. C'est la personne qui s'entraîne une fois, deux fois semaine, et puis un jour elle décide de faire un tournoi, elle fait quatre heures et elle ressort de là complètement irritée, enflammée, et il y a cette information du mais parce que le muscle essaie de protéger le nerf qui lui a été mis sous tension. Tu fais directement la réponse par rapport à la deuxième partie, tu m'as demandé, tiens, et pour le sportif de haut niveau, comment ça se passe
0: Oui.
1: Et là, ça devient un petit peu plus spécifique, parce que le sportif de haut niveau, quand on va regarder au niveau de neurodynamique, euh, on ne va pas avoir le même type de réponse que la personne sédentaire ou que le sportif amateur, puisque eux, ça va être de l'hyper sollicitation dans des mouvements extrêmes, avec beaucoup de force appliquée et donc ça devient ultra spécifique et là il faut vraiment un encadrement. autant par exemple, j'ai déjà posté sur ma page Insta euh, des exercices, par exemple pour le nerf nerf ou le nerf médian, qui peuvent être des auto-exercices, mais ça va être plus compliqué pour le sportif de haut niveau d'utiliser ces auto-exercices, parce qu'il faut aller plus loin dans le process et dans l'investigation quelque part. Okay. Et donc on n'intérioriserait pas finalement un gros gain par rapport aux exercices, alors que la personne plus sédentaire ou moins sportive on va déjà trouver d'énormes améliorations par rapport à des autotraitements ou même euh, un l'encadrement chez, le, chez les
0: intérêts. Ok. Et euh, plutôt du, du coup, vu qu'on parle du domaine sportif, on va rester dedans, euh, au niveau euh, domaine sportif, performance, etc., c'est quoi selon toi, donc tu en as déjà un petit peu parlé, mais euh, c'est quoi selon toi les impacts d'avoir, euh, entre guillemets, une mauvaise neurodynamique sur les performances
1: alors, je pense que c'est une bonne question et euh, on, on aborde évidemment le systèmes de compensation. Euh, c'est l'exemple de dire, bah, tiens, lorsque je vais vouloir me suspendre à une barre pour faire une traction toujours, ouais. plutôt que de pouvoir bien engager euh, différents muscles, je vais amener des compensations. Et ces compensations, elles peuvent avoir évidemment des effets délétères sur le long terme, puisque plus tu vas mettre en place des compensations, plus elles vont être répétées et plus tu vas... Euh, maintenir déjà des mauvais schémas de mouvement, en plus plus tu vas amener des hyper sollicitations sur des muscles qui ne sont pas très censés travailler tout le temps. Et donc plus ça dure dans le temps, plus finalement tu détruis ton geste sportif et plus tu amènes une incapacité à performer de manière cohérente puisque tes muscles s'enflamment et ils ne sont pas capables d'encaisser le volume.
0: Ouais.
1: C'est un peu l'exemple, j'aime bien utiliser cette idée là, c'est si jamais mes muscles doivent s'activer, travailler pour pro protéger finalement ma structure nerveuse, et ils vont venir s'activer tout le temps. Or, dans la vie de tous les jours, ces muscles sont des muscles qui sont censés être mobilisateurs et pas des muscles posturaux qui sont là pour travailler de manière plus régulière, leurs fonctions sont différentes. Et là, on leur demande plutôt de travailler de manière ponctuelle, de travailler tout le temps. Et donc, il y a un côté inflammatoire. Il y a des toxines, des déchets métaboliques qui vont s'accumuler à cet endroit-là. Ils ne vont pas pouvoir être mobilisés et euh, on ne pourra pas amener des éléments nutritifs. Donc, il y a ce côté un peu... Euh, Mauvais positionnement et, en plus du mauvais positionnement, mauvais geste sportif qui peut en découler, puisqu'on va être obligé de compenser.
0: OK. Donc, du coup, ça impacte à la fois, on va dire, ça diminue à la fois la performance en tant que telle et puis ça augmente aussi le risque de blessure à long terme, globalement.
1: Alors, en effet, là, on va parler d'un autre aspect. C'est bien que tu abordes cette question sous cet angle-là. C'est que lorsqu'on prend un air, un air va avoir plusieurs impacts. Un impact qui va être lié à la vascularisation, qui lui est propre mais aussi des tissus qui l'entourent. Euh, il va être lié euh, finalement à un passage d'informations nerveuses tant afférentes qu'efférentes. Ça veut dire quoi Un nerf permet de véhiculer une information nerveuse en disant, bah, tiens, je perçois quelque chose. J'ai la sensation d'un bic qui tapote le dos de ma main. C'est une info qui est perçue, qui est transmise par un nerf qui est amené au cerveau, pour dire il y a quelque chose qui se passe au niveau de la main. Maintenant, si jamais c'est une sensation de chaleur sur ma main, mon cerveau va l'interpréter, il va renvoyer une information et il va demander des muscles, à mes muscles de se contracter et de pouvoir éloigner ma main du feu de manière ouais. intéressante. On est bien foutu. Quand on a une irritation du nerf, il y a des phénomènes de compression qui peuvent être là, des phénomènes de cisaillement ou d'étirement. En fait, l'information nerveuse, la vitesse à laquelle va être véhiculée cette information va être moindre. Et donc, ça nous rend moins aptes à percevoir, mais aussi à répondre. Ça veut dire que si jamais je suis moins capable de donner une information à un muscle, je suis moins capable de le solliciter, de le contracter. Et donc, tant pour améliorer mes performances sportives, mais aussi pour répondre finalement, Tiens, je suis en train de perdre mon équilibre, de équilibré, mais ben, le nerf va donner une information qui sera moins qualitative. Ok. Donc, ça a des impacts, euh, quelque part, négatifs sur d'autres aspects, notamment ta capacité à bien utiliser ton muscle.
0: Ok. Et euh, justement, parce que là, on a parlé un petit peu de quels sont les impacts de la neurodynamique, si on en a, on va dire, une mauvaise, etc. Et euh, là, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se disent, euh, bah, du coup, comment est-ce qu'on peut savoir euh, si, nous, on a une bonne neurodynamique ou pas, euh, bah, que ce soit euh, si on est sportif euh, plus pro, si on est sportif amateur, enfin, comment est-ce qu'on fait pour savoir un petit peu si euh, notre neurodynamique est globalement bonne ou pas
1: Alors ça, c'est une question qui est... Euh particulière A priori, si vous n'avez pas de blessure, c'est que votre corps est capable de compenser. Euh, et Donc il est très bien. Il n'y a, a pas de problème si jamais l'organisme est capable de compenser. Il ne provoque pas de, de blessure. Si maintenant vous avez une tendance à voir que dans vos gestes sportifs, il y a une asymétrie qui se matérialise. Par exemple, vous avez l'impression que quand vous faites un mouvement, il y a une épaule qui monte avant l'autre, un coude qui se fait chier avant. Et vous avez le sentiment que ce mouvement n'est pas cohérent par rapport à votre geste sportif. C'est toujours bien d'essayer d'analyser. Encore une fois, si jamais c'est lié au geste sportif parce qu'il est mal intégré, ben là c'est plutôt un personal trainer qu'il faut euh, regarder, puisque là c'est du geste sportif. Mmh. Mais là, c'est déjà un premier, en tout cas un premier témoin de se dire, tiens, j'ai mon geste qui me semble être asymétrique pour un même mouvement, j'ai ces sensations de compensation, c'est déjà un premier aspect visuel qui me permettrait de dire, tiens, pourquoi est-ce que mon corps utilise cette stratégie pour faire le mouvement Et donc, premier point de regard, c'est d'abord analyse du geste sportif. Deuxième point de regard, c'est dire, tiens, euh, est-ce que j'ai pas de tension musculaire ou autre Puis le troisième point de regard, c'est est-ce qu'il n'y a pas une problématique de neurodynamie qui pourrait être un... regardée Et ça, c'est intéressant parce que même le personnel trainer peut l'aborder, peut aller chercher des outils qui vont permettre de libérer euh, ces interfaces de nerfs et redonner rapidement. C'est la magie de la neurodynamie, Il ne faut pas passer plus de cinq minutes pour pouvoir corriger le point de tension qui peut être apparent. Là, par contre, j'insiste sur la suite de ta question, qui ouais. est de dire bah, tiens, qui montre que euh, j'ai une bonne neuronamique, ben, si jamais j'ai des douleurs qui apparaissent, évidemment, on peut regarder ces inflammations. Si jamais j'ai euh, des douleurs qui persistent alors que je fais un traitement, par exemple kiné, ostéo, et qu'il n'y a pas eu d'abord au niveau de la ben là, je commence aussi à me poser des questions, c'est intéressant d'aller voir là-dedans. Mais globalement, si jamais tu es capable de bouger dans tous les sens, que tu n'amènes pas de compensation, et que tu n'as pas de douleur, pars du principe que ton corps a une capacité de compensation qui est bonne ou tu n'as pas de problème. Donc, plein de gens vont bien et il y a quand même moins de personnes qui ont des soucis de neurodynamique que des gens qui vont bien, en tout cas, de ce côté-là.
0: Ok. Et, euh, et imaginons, on fait du coup les, les différentes étapes que tu viens de lister pour, on va dire, pour essayer de voir s'il y a un problème de neurodynamique ou pas. Euh, oui. Si, imaginons, il y a un problème, enfin, c'est pas top. Comment est-ce qu'on fait, enfin je pense qu'il y a plusieurs réponses, encore une fois, tu vas nous le dire, mais comment est-ce qu'on fait pour travailler justement cette neurodynamique et pour euh, corriger le problème
1: Alors là, il y a plusieurs outils et c'est assez chouette. On a eu l'occasion avec euh, Nicolas Genotte de mettre en place justement une, une micro-formation pour un budget tout à fait dérisoire, je crois qu'on a mis 70 euros, pour pouvoir encadrer finalement les sportifs et donner des, des tips, en tant pour les personal trainer que si jamais on est athlète et qu'on ça, 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 ça ouais. Et on, par exemple, on a dit, ben tiens, sur le bench, quelles seraient les compensations qu'on verrait tu vois Et ça, c'est assez cool parce que ça permet de dire, tiens, je suis en train de bencher, je suis en train de faire mon press, je vois une rotation qui s'impacte, je vois une, une hémopathe qui n'arrive pas à rester engagée, je vois une épaule qui monte vers l'oreille. Et même chose pour d'autres gestes sportifs, que ce soit pour le membre supérieur, ben bench, pull-up ou front-track, par exemple, quand on veut venir prendre une barre sur les épaules ou même les membres inférieurs avec les squats début Et là-dedans, tu vas pouvoir trouver des exercices. mais ben Là, par exemple, j'en donne… En fait, si jamais tu prends un bouquin d'anatomie, tu regardes un nerf et tu vas voir la, la portion dans laquelle il passe. Il y a des intérêts à comprendre ça, parce que je vais pouvoir euh, deviner ou imaginer comment je peux mettre un maximum de tension sur ce cadre. Je te donne un exemple. Là, je vais prendre euh, finalement euh, mon bras, mon air médian. Il passe à l'intérieur de mon biceps, il va vers l'avant de mon bras et puis il va vers ma main. Bah, techniquement, si ma main elle est proche de mon corps, de ma tête, bah, là je suis dans une position courte. Mais si jamais j'écarte le bras, je tends le coude et je tire les doigts, j'ai éloigné un maximum mes doigts de mon oreille. Et grosso modo, bah, le nerf médian qui nous intéresse, qui va énerver plein de choses, euh, notamment le bras et avant-bras, qui va se terminer avec une innervation au bout des trois premiers doigts, bah, si jamais j'ai mis un maximum de tension sur ce nerf, je vais pouvoir vérifier de 1 dans un premier temps si jamais. Il y a euh, une irritation qui se fait, mais je vais aussi pouvoir le mobiliser. Parce que lui, il démarre au niveau de mon cou, ainsi enfin, se fait au niveau du plexus brachial et se termine au niveau de mes doigts. Et chaque nerf a cette zone de passage. Et là, par exemple, je donne un intérêt. Il y a plein de contenus gratuits qui se trouvent sur les réseaux. J'en ai moi-même fait, euh, avec, par exemple, le nerf ulnaire et le nerf médian. Et là, tu vas voir qu'il y a des techniques qui vont se mettre et qu'on peut utiliser, qu'on peut mettre en place pour simplement mobiliser le nerf et redonner du glissement. Et donc, si on veut travailler sa neuronamie en disant, mais tiens, je sais que mon nerf médian, il va être un peu irrité quand je sollicite mon biceps, parce j'ai fait beaucoup de traction, beaucoup de biceps curls. je sens que mon biceps s'est un peu congestionné, je pourrais irriter mon air médian, mais je vais avoir des autotraitements, des exercices que je vais mettre en place juste après ma session pour redonner ce glissement et être sûr qu'il ne vienne pas s'irriter, donc conserver une bonne conduction nerveuse, mais surtout une bonne intégrité, et éviter les compressions et les problématiques.
0: Ok. Et euh, est-ce que du coup, quand tu parles d'exercices, c'est vraiment des exercices très spécifiques à la zone où il y a un problème ou... Il y a des exercices, on va dire, qui peuvent concerner un peu toutes les zones
1: Alors, ça, c'est une très bonne question. En fait, tu vas avoir une mise en tension très spécifique. C'est comme quand tu sollicites un muscle, si jamais tu veux l'isoler, il va falloir venir mettre des conditions qui sont bien précises pour
0: ouais. le mettre
1: lui en évidence. Mais là, pour le nerf, c'est la même chose. C'est-à-dire que si jamais, quand je fais mon extension, donc j'ai dit j'écarte le bras, je fais une abduction d'épaule, je vais venir étendre le coude et étirer les doigts, n'étire par exemple pas les doigts, mais tu vas pas mettre autant de tension que si jamais tu faisais une flexion dorsale de main et que tu tirais les doigts, tu faisais pas de flexion, mais de l'extension de main, de poignet et de doigt. Et donc, il y a plein de conditions bien spécifiques, c'est pour ça que le traitement est toujours mieux quand c'est quelqu'un qui te l'applique que quand tu le fais pour toi-même, ouais. mais en faisant déjà de l'auto-traitement, tu gagnes déjà un grand pourcentage et donc c'est pour ça que dans la majorité des cas, le fait d'utiliser cet auto-traitement et de pouvoir l'appliquer après ces séances, va bah, ouais. déjà pouvoir euh, avoir plein d'effets bénéfiques, je veux dire à, à 90%. Quand on est plutôt dans de la pathologie, à ce moment-là, il faut être encadré c'est ouais. indispensable pour savoir le, 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 le col et euh, les exercices à faire à la succession. Donc c'est toujours la même chose, tu veux, mettre en, tu veux isoler un muscle, tu veux le mettre en tension, ben, il faut éloigner au maximum ses insertions, mais ben, quand tu veux mettre une tension sur le câble électrique qui est le nerf, ben, il faut aussi éloigner un maximum ses deux extrémités.
0: Ok. Et euh, au niveau de la durée, est-ce que euh, généralement, on va dire, quand on retravaille sa neurodynamique pour euh, régler le souci, pour euh, retrouver une bonne neurodynamique, est-ce que euh, tu as une, une tranche, on va dire, euh, en termes de durée de guérison, façon de parler, ou est-ce que ça peut énormément varier, c'est-à-dire de quelques jours à quelques mois euh, C'est quoi la tendance
1: Alors, ici, on parle de personnes qui ont une irritation du nerf qui va perturber leur geste sportif ou donner un petit peu d'endormissement. Il y a évidemment des problématiques de neuronomie qui ne sont pas du tout traitées dans notre échange qu'on a durant ce, ce ouais. podcast. Et là, c'est de la clinique, il faut vraiment aller dans voir des kinés spécialisés, etc donc ce n'est pas du tout la même chose, on ne parle pas d'irritation par rapport à un geste sportif. Donc là, déjà, je, je me retire de ouais. cette problématique-là pour pouvoir donner une durée. Maintenant, quand on est sur des irritations comme celle dont on parle, on va voir qu'en faisant déjà 30 répétitions, on va voir une amélioration, un gain qui va être considérable et donc il permet parfois de corriger en euh, une série de 30 ou deux séries de 30 euh, cette irritation au niveau du nerf. Il y a un aspect, je me permets directement de rebondir, parce tu as ouais. raison, mais imaginons que toi tu as une, une douleur, on parlait de la face extérieure du coude, là, avec un, une pose épicondylite quelque part, qui ne serait pas liée à une irritation du muscle, mais plutôt à une irritation du nerf. Bah, et tu me dis que ça fait euh, six mois que tu la traînes, c'est clair que l'inflammation musculaire tendineuse qui est la conséquence de cette irritation du nerf. Je ne vais pas la faire disparaître rapidement. Par contre, si je peux corriger l'irritation du nerf, je sais que mon muscle n'aura plus de raison d'être sous tension et donc l'inflammation va diminuer. Donc, ça dépend évidemment, là, je me permets de préciser, mais si jamais on est sur une prise en charge précoce juste après la petite irritation, parce que j'ai fait beaucoup de volume, beaucoup de sollicitations au niveau de euh, ma structure musculaire en rapport avec le nerf, et que je la corrige assez rapidement euh, une séance, 30 répétitions et je me sens bien. Si maintenant c'est quelque chose euh, qui est installé et que je le prends en charge, il va peut-être falloir plusieurs séances pour pouvoir corriger, mais c'est quelque chose d'assez net. Ça C'est la magie de la neuronamique c'est tu fais le test, tu vois que tu es limité, tu fais 30 répétitions, tu as tout regagné. Ouais. Donc c'est vraiment très visuel, au ressenti, c'est génial. On a l'impression qu'on sait plus tendre le coup d'une fois qu'on a le point d'appui, puis tout d'un coup, on commence à mobiliser et là je retrouve un, plus de sensibilité, et de deux, une belle extension de coude, et euh, on voit ça en une séance ou deux, euh, très facilement.
0: Ok, donc oui, c'est globalement rapide, au niveau… Oui, euh... oui, ouais. ok.
1: Ah oui, non, en termes de, de, de correction, c'est ben,
0: chouette, c'est pour ça que j'aime
1: bien, et je suis content finalement que tu m'aies sollicité pour parler de ce sujet-là, euh, mais c'est un truc dont, dont j'aime bien parler, et que je pense qu'il devrait être plus connu mmh. tant chez les personnes primaires que chez les athlètes eux-mêmes, pour pouvoir ben, amener de la longévité durer dans le sport, et surtout de l'intégrité au niveau physique pour éviter des compensations et des schémas qui, finalement, pourraient les arrêter dans leur progression sportive.
0: Ouais, et justement, tu viens de parler de longévité, parce que j'avais une dernière question à te poser, euh, c'était est-ce que tu vois un intérêt particulier, on va dire, à travailler la neurodynamique, donc faire euh, différents exercices comme tu l'as expliqué, par exemple, je sais pas, dans ton entraînement, en échauffement ou en fin de séance, etc., même si tu n'as pas de douleur, quoi que ce soit, donc euh, plutôt travailler ça dans un aspect de prévention de douleur Ou est-ce que pour toi, c'est vraiment, on va dire, que intéressant de travailler ça quand euh, tu as des gènes, quand tu as des sensibilités euh...
1: Oui, euh, bah, écoute, bonne question. Euh, moi, j'ai quelques exercices que je place parfois en warm-up pour préparer, pour être sûr que ma compagne. Imaginons, je vais faire des grosses séries de Deadly lourds.
0: Ouais. J'ai des grosses charges à
1: aller travailler avec des séries qui vont être euh, avec du tempo, etc., euh, par exemple, je vais faire de la neurodynamique sur mon air sciatique pour être sûr d'avoir une fonction nerveuse qui soit optimisée et être sûr que voilà, je vais amener de la prévention de blessures là-dessus. Je suis sûr que mon air est capable de donner de l'info à mes ischios. Je suis sûr que je vais bien percevoir l'info. Donc, quelque part, je vais avoir un travail qui va être optimal et qui va éviter la blessure au niveau des ischios. Euh, par contre, il y a d'autres euh, approches qui sont… Imaginons, j'ai eu de gros volumes en tirage. tirage j'ai dû faire beaucoup de pull-up, par exemple. Il y a de suspension là-bas. Et je sais que euh, moi, par exemple, quand j'encaisse ce volume, il est possible que mes biceps prennent plus. mais Je vais faire de la neurodynamique par rapport au nerf qui est en rapport avec ce biceps, qui est le nerf médian, pour être sûr que finalement cette congestion qui peut être amenée au niveau de mon biceps n'impacte pas euh, finalement mon nerf médian et toutes les conséquences négatives. Et donc là, il va falloir trouver un ratio qui va être un peu de préventif pour être sûr de bien solliciter mon muscle et de le préparer par rapport au nerf nerf ce muscle pour sa fonction. Et moi, après, ben, je donne toujours comme conseil aux, aux patients que j'ai et qui présentent plutôt cette, cette, euh, ce genre de schéma, ce genre de pattern qui peut arriver. Euh, je leur dis toujours, voilà, ça c'est intéressant en post-séance, quand vous fait du volume. Donc si jamais ils arrivent et qu'ils ont un boîte où ils ont fait une je vais pas leur dire que c'est de neurodynamie, Par contre, ils m'ont dit, ouais, j'avais 12 tours et à chaque fois j'avais 10 pull-up. Ben, là, ils arrivent, ils font 120 pull-up par rapport à ce qu'ils font d'habitude, c'est plus de volume et donc le, le, le risque... D'irritation de ce nerf, de congestion sur la zone et de compensation qui se maintiendrait dans le temps est plus grand. Et donc, j'insiste sur le fait de dire voilà, ça, c'est les exercices que je vous conseille par exemple. Ok. Et là, je la donne à la...
0: Ok. Bah écoute, euh, je pense que tu as bien répondu à ma question. Euh, je ne sais pas si, euh, moi, personnellement, j'ai fait le tour, mais je ne sais pas si tu avais peut-être un dernier point à ajouter sur le sujet qui te paraît important. Euh.
1: Um... Écoute, je pense qu'on euh, a répondu un peu à tous les aspects qui pouvaient être intéressants. Si jamais les gens veulent pousser plus loin, je suis toujours la vraie, ouvert à la discussion. Ouais. On peut imaginer euh, répondre aux questions. Et si je vois que les questions sont récurrentes, pourquoi pas, je ferai un post. Euh, on avait déjà travaillé là-dessus, sur une de nos pages, qui est cf2s.eu, pour pouvoir donner un peu d'infos. Mais là, euh, je pense que dans le podcast, on peut répondre encore plus loin à des questions très précises et de savoir qui ça touche et... Euh, quand c'est ce qu'il faut le faire. Euh, moi, je dis, euh, soyez curieux, en tout cas, poussez les choses, euh, ne prenez pas comme acquis euh, tout ce qui est dit, et peut-être même ce que moi je viens de dire, etc. Bien ciblé. Et euh, La neuronamique n'est pas une recette miracle. Elle est là pour pouvoir accompagner l'athlète, mais c'est quelque chose qu'il va falloir de plus en plus intégrer euh, pour être sûr de pouvoir certes donner les bons gestes sportifs, certes, certes encadrer au niveau musculaire, récupération, protocole et euh, programmation du sportif. Mais aussi, euh, n'oubliez pas qu'un muscle ne se conserve pas sans une formation nerveuse et que donc la neurodynamique est quand même à la base, finalement, de cette qualité de construction.
0: Ok, bah écoute, euh, merci Victor, en tout cas, d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions. Et euh, de toute façon, tu parles des, euh, de tes contenus Insta, etc., je mettrai tout en description, donc euh, ton compte. C'est cool. Euh, même, euh, t'avais parlé de la formation de tout à l'heure avec Nicolas, ça, je pourrais aussi la mettre si tu veux. Yes, si c'est cool. Et puis,
1: bah, voilà. Ouais, bah... Encore merci. Ouais, merci d'avoir fait confiance et de m'avoir demandé de parler ce sujet. Ça me fait vraiment plaisir. Et euh, à une prochaine pour un autre sujet.
0: Ouais, merci à tous d'avoir écouté et à une prochaine. Ciao.